0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu trago para vocês um tema que eu tenho certeza que vai incomodar muito. Por que, que vai incomodar muito? Porque nós vamos falar, o título que se apresentou para a gente debater hoje, é o Retrógrado Sistema da Crença. Nós vamos analisar hoje o que, que é a crença. Qual a importância e o significado, o valor da crença na vida do ser humano? Então, quando a gente mexe naquilo que as pessoas acreditam, alguma coisa vai mexer, com toda certeza. Alguma coisa vai se modificar, isso pode gerar uh, revolta, pode gerar comentários tais quem esse cara pensa que é para falar essas coisas para nós aqui mas todo mundo tem liberdade de expressão e o que eu peço no programa de hoje é que você que está me assistindo agora e vai me assistir durante um certo tempo aqui que você pelo menos se desarme se desarme ouça 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 sem resistência se não servir absolutamente nada daquilo que eu vou ler aquilo que eu vou comentar hoje, não tem problema, você perdeu uma hora, menos tempo, não sei, mas pode ser que isso também faça você refletir algumas coisas. E eu tenho certeza, pelo que eu vou apresentar para vocês hoje, vocês vão pensar, com toda certeza. Então, permitam-me compartilhar com vocês uh, o que eu trouxe aqui de material, porque é muito importante para chamar nossa atenção sobre alguns aspectos. Então, vamos lá. O crente não é alguém que busca. O crente, nesse caso, é aquele que crê. O crente não quer buscar nada. E é por isso que ele acredita. O crente acredita porque ele não quer buscar nada. O crente quer evitar a busca. Por isso ele acredita. O crente quer ser levado, salvo. Ele precisa de um salvador. Ele está sempre em busca de um Messias. Alguém que possa comer por ele, mastigar por ele, digerir por ele. Mas, se eu comer, a fome que você tem não será saciada. Ninguém pode salvá-lo a não ser você mesmo. A crença não tem nada a ver com a verdade. Você pode acreditar que é noite, mas o dia não vai anoitecer só porque você acredita nisso. Ele não vai se tornar noite. Você está vivendo um tipo de alucinação. Existe esse perigo na crença. Ela faz você achar que conhece a verdade. E como faz você achar que conhece a verdade? Isso se torna uma grande barreira na busca. Acredite ou desacredite e você estará bloqueado. Porque a descrença nada mais é do que a crença numa forma negativa. Vou repetir, a descrença nada mais é do que a crença numa forma negativa. O católico acredita em Deus. O comunista acredita em um não-Deus. Ambos são crentes. O crente acredita que é assim. O descrente acredita que não é. E pelo fato de os dois já terem chegado a uma conclusão, sem se darem ao trabalho de ir lá e descobrir por si mesmos, quanto mais forte for a crença, maior será a barreira. Eles nunca farão uma peregrinação. Não é preciso. Viverão cercados pela própria ilusão, criada e sustentada por eles mesmos. Pode ser reconfortante, mas não é libertador. Milhões de pessoas estão desperdiçando a vida com a crença e com a descrença. A busca pela verdade começa quando você deixa de lado todas as crenças. A busca pela verdade começa quando você deixa de lado todas as crenças. Você diz, eu gostaria de encontrar a verdade por mim mesmo. Não acreditarei em Cristo e não acreditarei em Buda. Eu gostaria de me tornar eu mesmo um Cristo ou um Buda. Gostaria de ser uma luz para mim mesmo. Por que você deveria ser cristão? Seja um Cristo se você puder. Mas não seja um cristão. Seja um Buda, se tiver algum respeito por si mesmo, mas não seja um budista. O budista acredita, o Buda sabe. Se você pode saber, se é possível saber, então por que se contentar em acreditar? Você tem que entender a diferença entre consciência moral e consciência. A consciência é sua. A consciência moral é transmitida pela sociedade. Ela é uma imposição sobre a sua consciência. Cada sociedade impõe um tipo de ideia sobre a sua consciência, mas todas elas impõem alguma coisa. E depois que algo é imposto sobre a sua consciência, você não é mais capaz de escutá-la, pois ela fica muito distante. Entre a sua consciência e você se ergue, uma parede, uma, uma parede espessa de dever e de moral que a sociedade lhe impôs desde a sua mais tenra infância. A menos que você faça uma pessoa se sentir culpada, você não consegue escravizá-la psicologicamente. É impossível aprisioná-la a uma certa ideologia, a um certo sistema de crença. Mas depois que você cria a culpa na mente de uma pessoa... Toma tudo o que havia de coragem nela. Destrói tudo o que havia de aventureiro nela. Reprime todas as possibilidades de que ela seja um dia um indivíduo por seus próprios méritos. Com a ideia de culpa, você quase extirpa o potencial humano dessa pessoa. Ela nunca poderá ser independente. A culpa a forçará a depender de um Messias, de um ensinamento religioso, de Deus, etc de conceitos de céu, de inferno e de toda essa coisa. E para criar a culpa, você só precisa de algo muito simples. Comece a falar de erros e enganos e pecados. Uma crença simplesmente significa que você não sabe, mas mesmo assim acredita. Nunca acredite a menos que você saiba. Quanto você sabe, não há questão de acreditar. Você sabe. Destrua todos os sistemas de crenças e não lhes dê qualquer substituto. Crenças são como lentes coloridas. Estas irão tornar toda a existência da mesma cor de suas lentes. Esta não será a verdadeira cor da existência. Será emprestada pelas suas lentes. Você precisa deixar de lado todas as suas lentes. Tem que contatar diretamente com a realidade imediatamente. Não deve existir nenhuma ideia entre você e a existência, nenhuma conclusão antecipada. Um real buscador, todos nós somos buscadores, a gente se autodenomina, tem que estar no lado que Dionísio chama de agnosia, que é um estado de não saber. Sócrates disse bem no final de sua vida, só sei de uma coisa, que nada sei. Este é o estado do verdadeiro buscador. No Oriente, chama-se esse estado de meditação. Nenhuma crença, nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhum preconceito, nenhum condicionamento de fato, nenhuma mente de jeito algum. Um estado de não mente é meditação. Quando você puder olhar sem nenhuma mente interferindo, distorcendo, interpretando, então você vê a verdade. Vou repetir. Quando você puder olhar, sem nenhuma mente interferindo, distorcendo, interpretando, então você vê a verdade. A verdade já está ao seu redor. Basta você pôr sua mente ao lado. O buscador só precisa preencher uma coisa básica. Ele tem de deixar sua mente de lado. Na hora que a mente é deixada de lado, surge um grande silêncio. Pois a mente carrega todo o seu passado. Todas as memórias do passado continuam clamando por sua atenção. Vão-lhe azucrinando. Não deixam nenhum espaço dentro de você. E a mente também significa futuro. A partir do passado, você começa a fantasiar sobre o futuro. Essa, este, o futuro, é uma projeção do passado. Você viveu uma certa vida no passado. Aconteceram alguns momentos de alegria e muitas, muitas noites escuras. Você não queria ter aquelas noites escuras. Gostaria de ter seu futuro repleto daqueles alegres momentos. Então você organiza o seu passado. Você escolhe algumas coisas e as projeta no futuro e escolhe outras poucas coisas e tenta evitá-las no futuro. Seu futuro não é senão um passado refinado, um pouquinho modificado aqui e ali, mas ainda o passado, pois é tudo o que você conhece. A gente só conhece o passado. E uma coisa muito importante para ser lembrada, esses poucos momentos de alegria que você teve no passado, eram basicamente parte daquelas longas noites escuras. Então, você se escolhe esses momentos, aquelas noites escuras virão automaticamente. Você não pode evitá-las. Então, São pequenos fragmentos que eram felizes, mas elas estão inseridas dentro dessas noites escuras, que é o nosso passado. Os revestimentos prateados das nuvens escuras não podem ser escolhidos separadamente das nuvens escuras. Na noite escura, você vê o céu repleto de estrelas. Durante o dia, estas estrelas desaparecem. Você acha que elas evaporaram? Elas ainda estão lá, mas o contexto está faltando. Elas necessitam da escuridão. Só assim podem ser vistas. Na noite, você será capaz de vê-las novamente. Quanto mais escura a noite, mais brilhantes são as estrelas. É de se pensar nessa frase, nessa metáfora. Na vida tudo está entrelaçado um com o outro. Seus prazeres estão entrelaçados com as suas dores. Seus êxtases inevitavelmente misturados, inseparáveis de suas agonias. Assim, toda a ideia de futuro é pura tolice. Você não pode conseguir isso. Ninguém nunca conseguiu isso, porque você está tentando fazer algo que não pode ser feito pela própria natureza das coisas. Isso simplesmente será uma repetição do seu passado. O que quer que você deseje não irá fazer qualquer diferença. Será de novo e novamente uma repetição de seu passado, o mesmo passado. Talvez um pouquinho modificado, mas não por causa das suas expectativas. Um pouco diferente, porque a vida vai mudando, pessoas vão mudando, existência prossegue mudando. Dessa forma, haverá algumas poucas diferenças, mas não diferenças básicas, somente nas partes não essenciais. Essencialmente, será a mesma tragédia. Abandonar a mente significa abandonar o passado e, com isso, é claro, o futuro desaparece. Repetindo, parece incoerente, né? Abandonar a mente significa abandonar o passado e, com isso, é claro, o futuro desaparece. Abandonar a mente significa que você subitamente está desperto para o presente E o presente é a única realidade que existe Isso é fantástico, isso é uma realidade A única coisa que realmente existe é esse momento O aqui, o agora Passado é não existencial, também o futuro O passado não é mais, o futuro ainda não é E somente o presente é o passado não é mais, o futuro ainda não é. Somente o presente é. Este é sempre agora. Só o agora existe. E o meditador começa a fundir-se e dissolver-se no agora. Será que você é capaz? Será que nós somos capazes de ter essa concepção, dessa concepção, nessa consciência de que a única coisa real que existe é esse momento único o agora? Então, a partir do momento que a gente conseguir se fundir e dissolver no agora, nós passamos a ter um outro tipo de entendimento. Então, isso que a gente está passando hoje, é mais uma ferramenta, dentre tantas outras que o Vida Inteligente passa, através de seus convidados, para que a gente possa buscar aquilo que a gente deseja. Tente perceber, voltando à questão das crenças, a crença é confortável e conveniente. Ela embota, deixa a pessoa insensível, sem energia. Ela é uma espécie de droga, a crença. Ela torna a pessoa um zumbi. Um zumbi pode ser cristão, hindu, muçulmano, mas todos eles são zumbis com diferentes rótulos. E às vezes, eles ficam enjoados de um rótulo, então o mudam. O hindu se torna cristão, o cristão se torna hindu. Um novo e diferente rótulo, Porém, por trás do rótulo, o mesmo sistema de crença. Destrua suas crenças. Difícil isso, hein? Mas não é impossível. Destrua suas crenças. Certamente isso será desconfortável, inconveniente, mas não se alcança nada valioso sem inconveniências. Perceba. Não se pode manipular uma pessoa integrada através dessas estratégias infantis e estúpidas. Tipo como? Se você não fizer isso, atingirá o céu e todos os seus prazeres. Se você fizer aquilo, cairá no inferno e sofrerá eternamente. A pessoa integrada simplesmente rirá de todos esses absurdos quando houve uma coisa dessas. Ela não tem medo do futuro, a pessoa integrada. Você não pode criar um inferno para uma pessoa integrada. Ela não tem ambição quanto ao futuro. Você não pode criar o céu. Essa pessoa ela não precisa de proteção. Ninguém para guiá-la. Ninguém para levá-la a lugar algum. Ela não tem objetivos, motivações. Cada momento é tão completo que ela não está esperando para ser, para ser completada por um outro momento que virá em algum período dessa vida. perdoe me vou reler. A pessoa integrada simplesmente rirá de todos esses absurdos. Ela não tem medo do futuro, você não pode criar o um inferno para ela. Ela não tem ambição quanto ao futuro, você não pode criar o céu. Ela não precisa de proteção, ninguém para guiá-la, ninguém para levá-la a lugar algum. Ela não tem objetivos, motivações. Cada momento é tão completo que ela não está esperando para ser completada por um outro momento que virá em algum período nessa vida ou talvez na próxima. Cada momento é cheio, repleto, transbordante. E tudo que ela conhece é uma imensa gratidão para com esta bela existência. Mas isso ela também não diz, pois a existência não compreende a linguagem. A existência não compreende a linguagem. Olha que maravilha de, de, de frase. Essa gratidão é o seu próprio ser. Assim, a gratidão em tudo que ela faz. Se ela não estiver fazendo alguma coisa. Se estiver apenas sentado em silêncio, a gratidão também estará presente. Nesse estado, você é responsável por tudo o que você é. Se você está infeliz, você é o responsável. Não jogue a responsabilidade sobre ninguém. Do contrário, você jamais se livrará da infelicidade. Quando você aceita completamente toda a sua responsabilidade, você se torna maduro. Sendo assim, qualquer um que vive de acordo com uma regra está destruindo a si mesmo, envenenando-se, pois a regra foi encontrada por alguém que não era você. Olha só a profundidade dessa frase, o alerta dessa frase. A regra foi encontrada por alguém que não era você, alguém que você nunca será. Foi encontrada em alguma época e algum espaço que não são a sua época e não são o seu espaço. É muito perigoso seguir essa regra. Você tirará sua vida do seu centro, de sua base. Ao tentar se moldar, você somente deformará a si mesmo. Nunca jogue o jogo de ninguém, faça suas próprias regras. Repito, nunca jogue o jogo de ninguém, faça suas próprias regras. O que nós estamos vendo hoje realmente mexe... realmente nos chama atenção... é interessante que a gente ouça mais algumas vezes... discorde de algumas coisas... e ao discordarmos de algumas coisas que estão sendo passadas aqui... tentar ver por que, que nós discordamos daquilo... o que, que aquilo nos fere... porque é uma verdade que não queremos aceitar... que é uma realidade que a gente não consegue alcançar... então isso é importante... Todos os dias, em todos os momentos, seja aqui, no Vida Inteligente, na sua vida, no seu trabalho, no seu convívio familiar, a vida nos dá aprendizados. Muitos são os portadores de aprendizados, de sementes, de ensinamentos. A gente tem sempre atento para perceber aquilo que que é bom para nós, e para isso nós devemos estar sempre abertos para o novo, abertos. Não precisamos tomar para nós o novo, mas pelo menos estarmos abertos ao novo, nos permitirmos a ouvir, a contestar, a discernir esse que é o objetivo. A confusão das crenças da fé. Este é um fenômeno complexo, complexo não por causa dele mesmo, mas porque você foi criado por pais, pela sociedade, pelas escolas, colégios, universidades. Antes mesmo que você fizesse qualquer pergunta significativa sobre a vida, você já é sobrecarregado de respostas. Ninguém pode discordar disso, né? A criança não fez nenhuma pergunta a respeito de Deus, mas os pais a estão forçando a acreditar que Deus criou o mundo. Isso é pura corrupção? A criança é inocente. Ela confia em seu pai, em sua mãe, em seus irmãos, irmãs, nos mais velhos, nos vizinhos. Ela confia. Ela não pode pensar que eles estão mentindo para ela. Não existe base para ela pensar que todos eles estão mentindo para ela. Todos eles a amam. Como eles podem mentir? E é esta complexidade... Todos estão mentindo sobre as verdades supremas, sem as conhecerem, sem experienciar. Eles estão sobrecarregando seus filhos com tanto lixo, que isso irá obstruir o próprio desenvolvimento da criança, sua própria pureza de consciência. Fantástico. É um amor muito inconsciente. Eles não sabem o que estão fazendo. Nós não sabemos o que fazemos. Isso foi feito a eles por seus próprios pais, e eles estão simplesmente repetindo. E desse modo, uma geração passa todas as suas doenças para outra geração. E por séculos, todos os tipos de ideias idiotas permanecem prevalecentes, permanecem vivas, porque existem pessoas que acreditam nelas. Eles estão prontos para morrer por estas ideias. Eles estão prontos para matar por estas ideias. E estas ideias são simplesmente ficções. A complexidade acontece porque a criança necessariamente precisa crescer com pessoas que são inconscientes. E eles não podem fazer outra coisa se não prejudicar. Eles estão fadados a passar à criança suas mentes sabendo perfeitamente bem que suas mentes não os ajudaram, que suas mentes e ideologias não os liberaram. Ainda assim, eles acham que alguma coisa é melhor que nada. Talvez nós não tenhamos trabalhado duramente, talvez nós não tenhamos nos disciplinado de acordo com as nossas filosofias. As filosofias não estão erradas, nós estamos errados. A situação é exatamente contrária. As filosofias estão erradas. E uma vez que estas filosofias se estabelecem na mente da criança, elas se tornam a própria base de sua inteligência, de seu desenvolvimento intelectual. É Isso é inquestionável. Isso é o que cria complexidade. E as complexidades se tornam cada vez mais e mais. No passado, o hindu, estava sobrecarregado somente pelas superstições hindus. Ele não sabia nada sobre judaísmo, ele não sabia nada sobre a ideologia de Confúcio. Ele não tinha nenhuma ideia sobre o que os outros povos do mundo estavam pensando. Ele vivia em sua pequena fonte própria, onde todos pensavam da mesma maneira. Agora aquelas fontes desapareceram. Agora o hindu sabe sobre as ideias de Maomé. Sabe sobre as ideias cristãs, sobre as ideias judias. A complexidade aumentou mil vezes mais. Ele sabe não somente sobre teorias teísticas, ele sabe também sobre ateístas, os comunistas, os agnósticos. Sua mente está zumbindo com pensamentos contraditórios. Ele está cheio de todos os tipos de ideias que estão umas contra as outras. Não somos assim, gente, hein? Ele está incapacitado devido às suas contradições. Ele não pode fazer nada. Porque o que quer que ele queira fazer, há alguma ideia que diz que isso não está certo. Se ele quer ser um vegetariano, jainistas e budistas têm sido vegetarianos por 25 séculos. E nenhum jainista jamais pensou que ele pudesse ser outra coisa senão vegetariano. Mas agora surgem questões. Nenhum vegetariano foi capaz de receber o prêmio Nobel. Estranho. Vocês têm as mentes mais puras, aqueles comedores de carne têm o crânio mais obtuso. Vocês são vegetarianos puros, repolhos, couve-flor, coisas bonitas, mas nenhum simples prêmio Nobel. Estranho. Mas os comedores de carne? Hum... Os hindus não comem carne de vaca. Os judeus comem. E os judeus ganharam 40% dos prêmios Nobel. É simplesmente inconcebível, fora de toda a proporção para a sua população. E eles comem carne de vaca. Olha só, o hindu não come carne de vaca, a vaca é sagrada, o, o judeu come a vaca. Surgem dúvidas e descobriu-se que os vegetarianos nunca irão receber o prêmio Nobel. Porque nenhum vegetal pode lhe dar certas proteínas que só, somente a carne pode dar. Encontrei uma alternativa na minha comuna. Era uma comuna vegetariana, mas eu estava dando a todos os membros da comuna ovos não fertilizados. Eles são vegetais porque eles não possuem nenhuma vida, mas eles têm todas as proteínas necessárias para o crescimento da inteligência. Agora os vegetarianos estão contra mim. Eles gostariam de me matar, embora eles sejam vegetarianos. Eles não querem matar ninguém, mas quanto a mim, eles estão prontos para me matar. Este homem vai ensinar as pessoas a comer ovos. Eles não enxergam um simples ponto. Um ovo não fertilizado não está vivo. É proteína pura. E isso a torna a comida vegetariana completa e competitiva. De fato, ele dá mais proteínas do que a carne especialmente para a inteligência. Quando você está cercado com todos os tipos de ideias, as dúvidas estão fadadas a surgir. Todas as religiões do mundo estabeleceram suas crenças e cultivaram as mentes na fé. E não é uma coincidência que as religiões são chamadas de fés. É na fé que elas estão baseadas. Era perfeitamente certo não duvidar porque todo mundo tinha a mesma fé. Era muito difícil duvidar, somente raras pessoas talentosas, gênios costumavam duvidar. Agora a situação é totalmente diferente. Os malmetanos dizem que Deus criou o mundo e que Deus criou todos os animais para o homem comer. Os cristãos acreditam no mesmo. Os judeus acreditam no mesmo. Que animais são comida. Apenas como os vegetais, como as frutas, assim são os animais. Eles foram todos criados para o homem comer, agora metade do mundo é cristã. A religião número dois é o islamismo, as duas maiores religiões e milhões de pessoas acreditam. Naturalmente isso cria dúvida na mente das pessoas que viveram com o pensamento de que animais não são para comer, que isso é uma insensibilidade, feio, antiestético, que isso lhe degrada, que isso não é humano agora dúvidas começam a surgir. Dúvidas que são significantes, porque Jesus comia carne, Maomé comia carne, Moisés comia carne, Ramakrishna comia carne, e mesmo assim eles alcançaram o Supremo. A dúvida está fadada a surgir nas mentes daquele, daqueles a quem foi dito que se comer carne, sua consciência não pode crescer. E isso é sobretudo. Por exemplo, os Jainas não acreditam em Deus. Não existe nenhum Deus no jainismo. No budismo não há Deus. As duas maiores religiões do Oriente são religiões sem Deus. As religiões, excluindo-se o jainismo e o budismo, sempre pensavam que Deus é o centro da religião. Como pode haver uma religião sem Deus? Surge a dúvida. Toda a Ásia tem sido budista. Nenhuma crença budista jamais pergunta quem criou o mundo. Estranho, milhões de crianças e nenhuma criança budista nunca pergunta quem criou o mundo. Não há nenhum criador. A questão da criação é bobagem. A existência sempre esteve aqui. É eterna. A própria ideia da criação e de um criador é estúpida. Agora, aqueles que acreditaram em Deus como tema principal da religião, a fé deles fica abalada. A fé de quase todo mundo está abalada. Porque eles podem ver que alguém mais, sem essa fé, tendo ideologias absolutamente antagônicas, está vivendo uma vida tão boa como a que eles estão vivendo? Talvez até mesmo melhor. Os budistas viveram uma vida melhor sem Deus do que qualquer um que tenha acreditado em Deus. E a razão é claro, é clara, devido a que não há Deus, toda a responsabilidade cai so sobre seus ombros. Você não pode orar para Deus, porque toda oração é sem significado. Somente suas ações vão decidir, não orações. Somente suas ações vão decidir, não suas Orações. O caminho da oração é o caminho do homem impotente, que não vai fazer coisa alguma. Ele apenas continua a viver sua vida e orando para Deus ajudá-lo. Quando Deus está todo compassivo e eu sou um pequeno pecador em comparação à compaixão dele, não preciso me preocupar. Omar Kayan, um dos poetas de maior qualidade no que diz respeito à poesia, diz que você pode beber tanto álcool quanto você quiser. E alguém que diga, pare de beber álcool porque é um pecado, está criando uma dúvida em você sobre Deus. Sua lógica parece estranha, mas é muito clara. Ele está dizendo, Deus é compassivo. E se eu não cometer nenhum pecado, isso significa que desconfio da compaixão de Deus. Deixe-me cometer tantos pecados quanto os possíveis, porque eu confio, tenho fé, que Deus é compassivo. Ele me perdoará. Ele era um grande pensador, o Khayyam. Ele está dizendo que tentar viver uma vida virtuosa significa que você desconfia que Deus não perdoará. Talvez inconscientemente, as pessoas que acreditaram em Deus não viveram tão virtuosamente como as pessoas que não acreditaram em Deus. Porque quando não há Deus, você tem que viver virtuosamente. Você não pode depender da compaixão de ninguém. Somente sua ação irá dar seus frutos. Somente sua ação vai dar os seus frutos. Então, o que quer que você faça, você é o responsável pelos frutos que virão dessas ações. Você é a causa, você é o efeito. Assim, os budistas, os jainas, que não acreditam em Deus, viveram mais virtuosamente do que as pessoas que acreditam em Deus. Estranho. Todas estas coisas porque o mundo se tornou pequeno, todas essas fés não estão mais fechadas, mas se tornam abertas para todos, criarem uma tremenda complexidade na mente. Sobrecarregaram a mente com milhares de contradições. Ouvi dizer que uma centopeia, um pequeno animal com pernas, está indo dar um passeio pela manhã. E um pequeno coelho está perplexo, tem uma mente filosófica, começa a pensar. Como esse companheiro consegue administrar sem pernas? Como ele lembra qual perna vai primeiro? Então a segunda, depois a terceira? Sem pernas, meu Deus! Ele parou a centopeia e disse Tio, me perdoe, me perdoe por perturbar seu passeio matutino, mas sou um pouco do tipo filosófico. Surgiu uma questão que só você pode resolver. A centopeia disse Que pergunta? Ele disse, vendo suas cem pernas, estou perplexo de como você administra. Como você se lembra qual delas vai primeiro? Então a segunda, depois a terceira, até cem. Aí a cetopeia respondeu, sabe que eu nunca pensei sobre isso? Tenho andado desde a minha infância, a questão nunca surgiu na minha mente. Talvez eu não seja filosófico, mas vou tentar descobrir. Você aguarda debaixo da árvore, eu vou caminhar e ver. <coughs> Desculpe. Em minutos ela caiu no chão, porque ficou contando sem pernas, e então lembrar qual delas vai após a outra, ela tropeçou, confundiu-se e caiu. Ela ficou muito zangada com o coelho e disse para o coelho, escute, nunca mais faça esta pergunta para nenhuma outra centopeia. Estamos vivendo perfeitamente bem sem essa sua filosofia. Eu estava indo tão bem no meu passeio matutino e agora não acho que possa prosseguir. Eu devo voltar e descansar. Você me deu um problema complexo e cansativo e você parece tão inocente. Mas lembre-se, guarde essa filosofia para você mesmo. Puxa vida, que grande lição, né? Hein? Você ouve novamente e você vai ver. Todas essas fés estavam indo perfeitamente bem, de um modo porque ninguém estava levantando as questões. Que nem o caso que nós estamos fazendo agora. Mas de repente todas as fronteiras desabaram. O mundo inteiro tornou-se um. Qualquer um que tenha alguma inteligência está consciente que todas as teorias são ficções. Agora, uma abordagem claramente nova é necessária. As antigas abordagens ficaram todas obsoletas. A fé ficou fora de moda. Respeitando a fé de cada um, mas analise aonde ela tem te levado. E, dando sequência ao nosso tópico, a verdade que a gente tanto busca... Verdade, o que é verdade? Onde está a verdade? Ah, eu tenho fragmento da verdade, outra tem fragmento da verdade, ah, nos escondem a verdade, é, é, encontrareis a verdade e a verdade vos libertará, e assim vai, tudo frase sobre a verdade e a gente não sabe o que é a verdade, busca alguma coisa que a gente não sabe o que é. A verdade, no meu ponto de vista, seria a resposta a todas as nossas perguntas. A verdade nunca é descoberta estudando-se sobre ela. Começamos assim, a nossa. A verdade tem que ser encontrada. Tem que ser defrontada. A pessoa que estuda sobre o amor... Olha só que bonito. É como a pessoa que estuda sobre o Himalaia... olhando um mapa das montanhas. O mapa não é a montanha. Se você começar a acreditar no mapa... Continuará não conhecendo a montanha. Se você começar muito obsessivo com relação ao mapa, a montanha pode estar bem na sua frente e você não será capaz de vê-la. Você está condicionado ao mapa, você só conhece a montanha através do mapa. As coisas são assim. A montanha está na sua frente, mas seus olhos estão pregados no mapa. Quantas coisas, quantas respostas que a gente quer E elas estão à nossa frente, mas a gente não vê Porque está preso em paradigmas, em preconceitos, em cristalizações Em coisas que nos imputaram aqui na mente E a gente, com, aquele, com aquela viseira, não consegue enxergar Uh, mapa da montanha, mapas diferentes da mesma montanha, feito por exploradores diferentes, alguém escalou a montanha pelo lado norte alguém pelo lado leste e fizeram mapas diferentes o Alcorão, a Bíblia o Gita, mapas diferentes da mesma verdade mas você está carregando mapas demais está oprimido demais com o peso deles não consegue dar sequer um passo você não consegue ver a montanha que está bem à sua frente. Seus picos cobertos de neve, que brilha como ouro sob o céu da manhã. Você não tem olhos para vê-la. O olho preconceituoso é cego. Repetindo, o olho preconceituoso é cego. O coração cheio de conclusões está morto. Lindo, lindo, lindo. Faça muitas pressuposições e sua inteligência começará a perder a perspicácia, a beleza, a intensidade. Fica obtusa. A inteligência obtusa é a que chamamos de intelecto. O que vocês chamam de inteligência não são de fato inteligentes. Eles são apenas intelectuais. O intelecto é um cadáver. Você pode enfeitá-lo com grandes pérolas, diamantes, esmeraldas, mas um cadáver ainda é um cadáver. Estar vivo é uma coisa totalmente diferente. Olha, eu passei essas, esses conhecimentos aqui, que eu cuidadosamente capturei na internet, baseados na, 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 na proposição do que eu queria apresentar hoje, eles são fortes, eles nos chamam atenção para muita coisa, chocam muitas coisas, porque falam sobre a Deus, sobre a não existência de Deus, cada um com seu ponto de vista. Mas, a partir do momento que alguma coisa mexe naquilo que a gente acredita, aquilo faz com que nós nos movimentemos. Seja reagindo, seja dizendo que é besteira, seja ficando bravos, mas aquilo faz com que comecemos a pensar. Mas antes de passar esses textos para vocês, eu fiquei quietinho, analisando e vendo isso tudo, e percebendo essa profundidade dessas questões. Eu não estou aqui para me colocar como, como exemplo, mas hoje eu sou totalmente diferente na questão de crenças. Quem me conhece? Muita gente me conhece. Quem me conhece sabe da mudança consciencial que eu tive ao longo desses últimos 25 ou 30 anos. Falta, falta, falta muita coisa, não sei o que, que falta, porque a partir do momento que você, que você que estabelece uma meta, eu não, eu não sei não sei que, em, em que degrau eu estou, se eu estou em algum degrau, se eu ainda nem cheguei na escada, eu não sei. Mas mudou muito, e essa questão de hoje... É, daquele, eu era um crente eu era um crente, acreditava em quase tudo quase tudo, tudo, tudo mas de coração, coração puro aquela pureza de você acreditar naquilo mas não tinha sido experiência minha já passei isso para vocês muitas vezes era experiência dos outros como a gente viu no começo dos textos aí sempre a criança não sabe de nada e nunca perguntou nada e a gente vai enchendo a criança de coisas assim aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com todo mundo e a partir do momento que a gente abre mão disso tudo e diz... Puxa, aquilo que eu aprendi não serve para nada. Não serve para nada. Por que, que não serve para nada? Porque não fui eu que vivenciei isso tudo. Não foi eu mesmo que senti isso tudo. Alguém falou por mim, alguém me, me impôs essa, essa consciência, alguém falou para eu acreditar nisso. E quantas coisas a gente faz durante o dia? Nossa, quantas coisas a gente faz no dia condicionado. Porque alguém mandou fazer... Fala-se aqui sobre a questão das leis. Até, pô, você não estava lá para criar isso aqui. Por que, que te impuseram leis? Que onde está escrito isso aí? Por que, que você tem que obedecer aquilo? Não estamos contestando se é bom ou se é mal. Bom e mal é conceito humano. Então, a gente busca tanta coisa... A gente fala tanta coisa em tantos livros, filmes, palestras, instituições, filosofias... Mas onde que nós estamos? Que degrau que nós estamos? Nós estamos certos? Nós não estamos certos? Você pode dizer que você está no caminho certo? Eu posso dizer que eu estou no caminho? Não. Mas a partir do momento que a gente, a gente vive de crenças, essa que é a realidade, a gente vive de crenças, eu creio, eu acredito, eu tenho fé, coisa que as pessoas mais falam. Enquanto elas mais falam sobre fé, sobre acreditar e tudo isso aqui, elas deixam de fazer. Porque fé é você, ter, você delegar a tua sorte, o teu destino alguma coisa. Alguma coisa. Fé. Fé em alguma coisa. Então esse que é o complexo, esse que é o complicado. Por isso que nós estamos estagnados, por isso que a gente vê tudo isso aí que a gente vê no mundo. Esse é o ponto de vista de um João qualquer, que sou eu, um dos 7 bilhões e 300 que estão aí nesse momento, sobre essa superfície. Eu me sinto feliz em poder compartilhar isso com vocês hoje. Para mim serviu muito. E vai ser motivo de maior reflexão ainda. Eu acho que eu tenho que acreditar em alguém, em alguma coisa, esse alguém, essa alguma coisa, sou eu. Sou eu. Procurar me conhecer, saber o que tem aqui dentro, e a partir daí... Tenho capacidade de discernimento, de me lapidar. Jogar todos os meus conceitos, pré-conceitos, ensinamentos, todos fora no lixo. Na reciclagem, no lixo não, não vamos só lixar, jogar no lixo, vamos fazer a reciclagem disso. Para quê? Para poder deixar com que aquilo possa tomar uma outra forma, se moldar para outras pessoas, colherem algum ensinamento daquilo e fazer a sua própria... criar a sua própria verdade, a sua própria evolução. Então é isso, falamos demais hoje e eu acho que o ensinamento está aí. Alguma coisa boa eu acho que a gente tira. Então por hoje é só, um fraterno abraço e um feliz sempre.